0: Hello， 各位听众，欢迎在周二的晚上继续锁定收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。那么，这里是本期的 Movie Channel， 我是好久没有在这档节目里和大家见面的主播乐天。我最近的这个电影荧幕上啊，前有《环太平洋二》，后有这个斯皮尔伯格的《头号玩家》。可以说，机器人与怪兽互殴的这个场景呢，是突然暴增，让人经不住感慨啊！当年那群围着街机打电玩的死小孩呢，终于也是有了自己的事业。虽然说在剧情上、逻辑上可能确实会存在一些经不起推敲的地方，但是对于掏钱走进电影院的观众而言，那种血脉喷张的爽快感就已经值回票价。今天的节目里呢，我们也将给大家带来一部字里行间都充斥着暴力美学而又不仅仅止于如此的国际俱乐部。不过在此之前呢，还是来到我们首先的一周电影资讯来，来让我们看一下最近电影圈都发生了哪些值得关注的事
1: 情。
0: 那么今天将带大家关注到的第一条资讯是关于大家都非常熟悉的漫威《复仇者联盟三》，内地正式定档五月十一号，漫威超英空前集结，四月十九空降上海。《复仇者联盟三：无限战争》曝光定档海报，内地正式定档五月十一号上映。海报中打出的这个“十年布局，巅峰一亿”的标语，那么漫威超级英雄空前集结，气势十足。据悉，影片导演罗素兄弟将携手众复联英雄于四月十九日空降上海迪士尼度假区，在迪士尼小镇参加盛大的红毯活动。中国的影迷将会有机会与漫威英雄近距离见面。那么，这个《复仇者联盟三》呢？是近几年漫威投资最为庞大的一部电影。影片也是汇集了美国队长、奇异博士、银河护卫队、雷神等等诸多漫威电影中的全部超级英雄，这也是漫威史上第一次在一部影片中集结了如此多的超级英雄。漫威宇宙的这个概念也将会在这部影片中得到充分的体现。所谓大制作必有大牺牲，那么各大主创也是已经确认，复联三中将会有重要的角色牺牲。据悉啊，为了防止剧透呢，在众多演员当中，只有神秘博士的扮演者本尼一个人看到了完整的剧本。啊，那么看来本尼的靠谱也已经是得到了官方的一个认可。那么值得注意的是，此次中国《复联三》上映的时间将会比北美时长整整半个月啊！那么，所以各位影迷在四月二十七号到五月十一号的这半个月里，最好是自求多福，远离网络巨头、嗯，谨防剧透。好的，接下来来到今天的第二条资讯，《烟幕、烟灭曝人物特辑，那么各主演分享自己对剧本的一个独特理解。二零一八北美开年口碑力作，由亚历克斯·加兰执导，纳塔利·波特曼等领先主演的《烟灭》将于四月十三日全国上映。那么近日，电影也是发布了一支人物特辑，展现了几位主演对影片设定的一个不同理解。那么这个《烟灭》改编自星云奖的最佳长篇小说，名字叫做《遗落的南境》《湮灭》。故事由三年前莫名出现在美国领土内的一块被简易隔离的 X 区域展开。那么，曾经的勘探队员凯恩呢？他是从这个 X 区域返回之后，产生了一系列怪异的生理反应。那么，他身为生物学家的妻子丽娜，为了调查此事，也是同五位女性科学家组成了第十二批科考队，深入调查这个 X 区域。谈及电影《湮灭》的设定啊，演员们纷纷都使用了诸如“可怕”、“令人恐惧”、“毛骨悚然”等等充满感官指向性的词语来形容。娜塔莉也是表示啊，面对某种神秘的未知力量，科学家们虽然感到迷茫，但也必须说服自己与恐惧博弈。在原著里呢，五位经过重重测试的女性科学家，在心理学家的一个带领下进入这个 X 区域。此前呢，已经有过十一批特遣队曾经进入该区域，而这第十二批队员全部都是由崇尚科学、理理性的女性专家所构成。虽然说啊，这个电影省略了对队员构成的解释，但是也因此留下了更多的开放性解读。这些人呢自愿加入特遣队，但是在交谈之间可以窥见，他们其实都或多或少处于精神或肉体湮灭的一个边缘。这也让此次对于神秘区域的勘探，看上去更像是一种献祭。好，今天的第三条资讯，《爆裂无声》病毒视频燃烧荷尔蒙，三十秒视频带你看懂片中人物纠葛。由新玉坤导演、宋阳、江武等人领衔主演的犯罪片《爆裂无声》将于四月四日全国上映。那么今日片方也是发布了一个啊病毒视频，让你在三十秒之中就看懂影片当中的人物纠葛。那么在这个视频中呢，伴随着屠户剁羊肉、打印机打印寻人启事、计时器倒计时三种越来越急促的声音。让这个诗与矿工张保明、梅老板昌万年、律师徐文杰三个角色的命运纠缠到一起。那么，在利益的驱动下，一场人性的角逐就此上演，撕开现实中最真实的一面。暴力无声发生在二零零四年北方凛冽的寒冬里，三个男人呢因为两个孩子关联在一起，上演了一场矿山追凶的故事。那么，在此次曝光的病毒视频中呢，充满节奏感的背景音乐更加凸显了紧张刺激的追逐打斗戏，将张保年昌。将张宝明、昌万年、徐文杰之间的博弈无限放大，没有间歇的打戏，爆表的男性荷尔蒙激荡着观众的肾上腺素，让人体会到一种真实的暴力感。动作戏上的类型化与导演辛玉坤的个人表达相结合，达到了作者性和作品类型化的高度一致，让观众也是看到了辛玉坤导演在类型融合方面的深厚功力。今天的资讯里提到的这几部影片也都是啊，带着或多,多或少刺激的成分，不管是超级英雄，还是暴力美学，还是悬疑推理。接下来，今天为大家带来的第四条资讯：《第三度嫌疑人》超前点映收获满满好评。三月二十八日，由日本著名导演市之濑裕和导演的心理悬疑电影《第三度嫌疑人》在北京、上海等十大城市举行超前点映，收获来自专业媒体和普通观众的好评。观众认为啊，《失之愈合》对人性的拷问震撼人心，回味无穷。画面呢也是考究耐看，冷静的风格极具张力。同时啊，这个福山雅治、役所广司、广濑铃等剧情同台飙戏，火花四射，让人看得过瘾，是电影爱好者不容错过的选择。第三度嫌疑人讲述的是一位律师为凶杀案嫌犯辩护，却从对方前后不一的功夫当中发现线索，发掘出看似确凿的案情背后隐藏的惊人真相。本片段是由师之欲和担任导演、编剧和剪辑的倾力作。师之欲和呢，以冷峻细腻的镜头语言，讲述扑朔迷离的悬疑故事，并引发对人性、伦理和司法的深层次讨论。那么，三月三十日起，《第三度嫌疑人》将在全国一连院百九十七个城市全面上映，而这也是师之欲和电影首次在内地公映，给内地观众在大荧幕上领略大师魅力的难得机会
1: 。Yeah. Yes. I really like what I'm looking at, man. Yeah, B. I told ya. So where did you sleep the night before? I doubt that your phone was dying. I'm supposed to believe that was what you wore. I said you.
0: 好， oh, 来到我们今天的第二个板块——热点评论。如果说你喜欢黑色幽默、暴力美学、剑走偏锋，那么大卫芬奇的电影你都不容错过。他在影片中无处不在的嘲讽和黑暗，总是能让观众心头一凉。可是走出电影院，却又只能对他佩服的无体投地。浓郁的个人风格、极强的剧本鉴赏能力和高超的剪辑技巧，都为他赢得了很多好莱坞影星的推崇。而今天要讲的《搏击俱乐部》，更是让大卫一举封神的作品。影片中的黑暗、暴力对社会和人性的思考，让你热血沸腾的同时，也感受到透顶的绝望，而这又是一种黑暗到极致的美丽，在悲观绝望的镜头，却透露出一丝新生的曙
1: 光。
0: 你的每一天是怎样度过的呢？起床、穿衣、洗漱、上课、写作业、看剧、刷微博、打游戏、谈恋爱、睡觉，然后再起床，开始新的一天。日子这样过似乎没有什么错。回顾自己过去的几十年，过得也算是顺心随意。可是你可曾想过，你只是在这样一个圈子里不停地打转而已，日复一日，年复一年，循规蹈矩，从不出错。顺着社会给你规划好的路子，按部就班的走下去。喂，你要好好读书，才能考上好大学，才会有好前程。All right， 所以你没日没夜的啃习题，终于考上了一所还算不错的大学。喂，在大学里要做好规划，以后才会有好工作。All right， 所以你参加比赛，认真读书，毕业以后进入了一家还算不错的公司，拿着还算不错的薪水。喂，你都这个年纪了，好好存钱，买房、买车，娶妻生子，安定下来。All right，、mm. 所以你哼哧哼哧的工作，终于付了七十米七十平米房子的首付，娶了一个贤惠的妻子，生了一个大胖小子，身体渐渐发福，生活日渐琐碎。短短一分钟就可以掌握未来几十年的命运，这也是搏击俱乐部中男主杰克的生活。一个三十多岁的男人，有房有车，有体面的工作。影片没有了梦想和欲望，过着千篇一律的生活，作为一颗螺丝钉存在于社会这样一个机器之上。没有人知道他的名字，没有人知道他的生活，甚至连他自己都不关心他的生活。死亡或者生存都无所谓，就这样如同行尸走肉一般在世间游走，不知道何去何
1: 从。
0: 杰克其实是一个没有名字的人，影片中从来没有正面提到过他的名字。他不过是芸芸众生中被物质奴役的人的缩影。他是这个社会的产物，最没有瑕疵的，却也是最平庸的产物。他和那么多参加搏击俱乐部的人一样，都是一条流水线上生产出来的产品，都是一个模子里刻出来的玩具的，习惯于被社会所定义，而失去了定义自己的机会
1: 。
0: 而这个时候，革命者泰勒出现了，他潇洒放纵，玩世不恭，仇视文明和社会，主张野性与自由。有人说。泰勒是暴力版的庄子，他在摇摇欲坠的危机中活得如鱼得水。他会在温馨的家庭片中悄无声息地剪入色情片。他可以在大饭店里的甜点里方便，不在乎工作，不在乎名利，不在乎金钱。所有对他人来说至关重要的物质，在他眼里都是过眼云烟
1: ，只顾放肆地在世人世间游乐。
0: 他是杰克的相反面。杰克渴望拥有一切，而泰勒主张抛弃一切。只有抛弃了所有，才能获得自由。而他的生活哲学也有得到了广泛的认可。从守门的保安、端菜的服务生，到打着领带的老板、持枪的警察，都吃了他这套哲学的安利。当然了，也包括了屏幕前的我们。我们廉价地销售自己，号称两千块就能为你当牛做马。我们拼命工作，却只是为了买那些并不需要的东西，从来不曾思考过这些东西究竟意味着什么呢？泰勒说：“我们是被历史遗忘的一代，没有目的，没有地位。”没有世界大战，没有经济危机，我们的大战只是心灵大战，我们的恐慌只是心灵的恐慌。我们小时候看电视，总是觉得自己可以成为富翁、明星和摇滚巨星，但是我们不会，我们也在逐渐面对着这个现实，因此我们非常愤怒。我们恐慌自己没有成就，不符合社会的要求，所以拼命赚钱，可是午夜梦回时，却又对不起以往那个踌躇满志、异想天开的自己。这是现代人的心灵大战，这是我们自己孤独的梦想和整个社会的战斗。一腔孤勇，最终只能随波逐流，想来都是令人唏嘘
1: 。可是，这是
0: 真的是我们想要的生活吗？被社会、被经济所操纵的自己，真的是我们希望自己成为的样子吗？不，不应该是这样子的。钱包里的钱不能代表我们，银行存款不能代表我们，衣服不能代表我们，我们开的车也不能代表我们。我们都只是平凡众生的一员，可是平凡并不代表平庸。如果舍弃了这些，逃出社会为我们设定的圈子，我们可能会过上完全不一样的生活。虽然我们可能只是住在小房子里，只能挤公交、坐地铁，存款也没有几个人，但是我们抛弃了世俗的偏见，能够寻求自己内心真正的需求，能够过上内在充实且幸福的生活，这就足够
1: 了。Ever since the day So、很多
0: 人听说过这部电影，是因为它与精神分裂有关。说实话，不到最后二十分钟，其实你很难看出泰勒其实只是杰克的一种人格，因为泰勒太过于真实，太过于张扬耀眼，简直要将杰克取而代之。其实，如果单单给这部电影贴上精神分裂的标签是不够中肯的。泰勒和杰克的战争表现的更是一种自我肯定与否定的挣扎，或者可以说是本我和超我之间的搏击。泰勒和杰克是完全不一样的存在，泰勒是杰克欲望的载体。但是也折射出了他的平庸和懦弱。杰克知道自己生活的方式不对，可是他无力改变。而这个时候，泰勒就应运而生了。他逼迫杰克去感受痛苦，去感受死亡，去抛弃原来的生活，去感受全身心的自由。泰勒就是那把抵在杰克头上的枪，逼着他去寻找真正的生活，完成自我的救赎。因此，他对于杰克来说是最亲密的朋友。可同时，他也是杰克最可怕的敌人。泰勒的思想太过偏执，太过恐怖，却又正中人的下怀，像病毒一样在俱乐部内蔓延。同样的，也控制了杰克。每当杰克与泰勒意见相左时，泰勒那套稀奇古怪却偏偏很有道理的理论总是能够说服他。我拿枪抵着雷蒙的头，不是要杀他，我要他去实现梦想。他六个星期以后会对我感激涕零的。仔细想想，泰勒说的似乎很有道理。我让你感受化学灼烧的痛苦。只是想让你从痛苦之中得到解脱，虽然很疼，可是那个吻痕一般的伤疤，似乎真的让杰克放弃了恐惧，获得了重生。可是当我们反过来思考，泰勒只是杰克的一个思想而已，他的思想控制了他自己。听起来似乎是很玄幻的一个现象，在影片中却是实,实打实的出现了。最后的二十分钟，杰克和泰勒的战斗，其实更像是他和自己思想的博弈。最后，泰勒消失了。可是谁又能说泰勒真的消失了？谁又知道杰克是否其实变成了另一个泰勒？当我们看到所有经济大楼被炸毁的那一刻，那种不言而喻的喜悦，是不是说明我们其实也变成了泰勒？而这部电影留下的哲学思考远远不止这些。试问，你觉得你的思想能够控制你吗？而你的思想真的属于你吗？你能否战胜你的思想？而战胜之后，你又是谁呢？是杰克，还是泰勒，还是另外一个从来未曾出现过的人格，又重新占据了你的身体呢？这个问题似乎永远没有回答
1: 。So where did you sleep the night
0: 在这样一部悬疑惊悚片中提到爱情，似乎是一件不合乎常理的事情。可是偏偏，爱情在其中起到了至关重要的作用。泰勒拒绝循规蹈矩的生活，主张回归最原始的野性。其实最早做到这一点的是那个叫马拉辛格的女人。她可以面不改色心不跳地走进睾丸癌的团体课，只是因为比起看电影，这里更便宜，而且有免费的咖啡可以喝。她也可以在呼啸的车流之中毫不停留地穿梭。因为他真的不惧怕死亡，他可以在吞下很多安眠药之后，还给杰克打电话，让他听着自己去死
1: 。马拉是为数不多的超脱者
0: ，他很穷，可是他很从容。在最后，渴望自由的搏击俱乐部还是变成了泰勒的专制王国。传说中的救赎并没有降临在俱乐部之中，所有人担当的还是可有可无的棋子的角色。可是马拉，这个嚣张跋扈的女子，是唯一一个即使空虚。却依然在反抗着这个社会的人，他还是特立独行，为所欲为。他是一个绝对不平庸的人，他是一个完整的泰勒。自从马拉出现以后，他就变成了杰克的精神寄托，是他在寻找平静时最先想到的人。在那一刻，恍惚就有了一丝宿命的味道。而在最后，是杰克认清自己的人，也是这个女人。出于对这个女人的爱，杰克有了希望，有了责任感。为了救他，为了使他不受牵连，他竭尽全力驱逐了泰勒，找回了自己。马拉是他最后一根救命稻草。电影的最后一幕，透过大大的玻璃窗，望着一座座大楼在灿烂炫目的烟花之中支离破碎、土崩瓦解。握紧马拉的手，似乎成了杰克最后的选择。在这象征革命和重生的爆炸中，身边的这个女人成了他最大的救赎。在这场疯狂的革命中，杰克曾经迷失。他曾经毁灭了自己，他经历了重生，他重新感受了生活和生命。他原先最亲密的朋友变成了敌人，他最可怕的敌人已经在硝烟中消失。他原先以为自己是孤身一人，却没想到在人生中最奇怪的时候，仍然有一个人在自己身边。没有想到在最五味杂陈的时候，仍然可以握紧他的手，一直走下去。主演布拉德·皮特曾经如此评价这部电影：“这可能是一部一百年以后才会被广泛崇拜的电影。”的确，这可能不是一部符合大众审美的电影，它太黑暗，太苦涩。把血淋淋的现实撕裂出来，扔到你面前，跟你说：“嘿，看看自己这副德行吧。”加上导演最喜欢的冷黄绿色调，整部影片显得更加冰冷。可是，就如杰克一样，我们总归是要毁灭了自己才能重生，看到黑暗才能准备去追逐光明。如果你对现在的生活感到愤怒，如果你对现在的自己不够满意，那你可能可以选择看一看这部《搏击俱乐部》。或许，泰勒剑走偏锋的那种哲学，能够带你走出困境。<音乐>好的，那么结束了。我们今天的第二板块，也是来到了我们今天的最后一个板块，也是我们的票房排行榜。让我们来看一看中国内地周票房的排榜 top five 分别都是哪五部电影？首先，排行第五的是《黑豹》，本周票房四千二百八十八万，累计票房六万五千一百五十六万。排行第四的是《厉害了我的国》，本周票房六千九百二十三万，累计票房三万九千七百四十万。排行第三的是《红海行动》，本周票房七千五百七十七万，累计票房三十五万六千六百三十四万。排行第二的是《古墓丽影：缘起之战》，本周票房一万七千七百零一万，累计票房四万三千九百五十一万。最后排行第一的是这个《环太平洋二：雷霆再起》，本周票房四万一千零一十二万，累计票房四万一千零一十二万。
1: I don't like it. I love it, love it, love it. Uh oh. So good it hurts. I don't want it. I gotta, gotta have it. Uh oh.
0: 好、哦、的，那么时间也是过得非常的快，啊。转眼之间，我们今天的 Movie Channel 就已经接近尾声了。那么在节目的最后呢，还是由乐天来为大家梳理一下本期节目的主要内容。首先，今天的第一碗快照就是为大家带来了四条来自全球的电影资讯啊，希望能给大家在接下来的这个假期当中起到一点小小的帮助。今天的第二个板块，热点评论，我们走进了由大卫芬奇导演出品的这个《国际俱乐部》。最后呢，板块三依旧是我们的一个票房排行榜。好的，那么以上就是本期节目的全部内容，我是主播乐天，我们下期再见。